0: Я сегодня хочу поговорить э, последней части этой вишны, о Сусьягле тура Делайте Граду Торе. немножко вот, расширить эту тему, сейчас это тоже касается это нас, мы сейчас приближаемся к Рошана, с Кипур, В Каждому из нас есть много чего из дряни себя убрать. Хватает. хватает. И я хочу поговорить о одном аспекте, который, думаю, что касается многих из нас и связан с нашей мечтой. Мы уже говорили на прошлом уроке, что делать граду Торы, очень понятно. Каждый если мы понаблюдаем все системы, которые есть в мире, то есть системы защиты, еще системы система ограды, естественно, у животных, естественно, у человека, у человека есть, когда на нас веки, чтобы я пал в пыль в глаза, и создавал так же другие, также другие, Система, которая огражает нас от многих, так сказать... Э... Мы живем в мире, в котором есть много, так сказать... Э... которые могут нас поразить, задеть. Есть система защиты. защиты. Ну, как вы говорили, что настолько более важная вещь. Тем, тем больше их радостей И тут есть... Э... Два аспекта, еще просто немножко, немножко объяснить эти вещь, очень важные понятия. Первый аспект, он очень простой, об этом говорит с морал. Он говорит простой вещь, что э, если бы человек действительно был абсолютно разумный, абсолютно вот так сказать, мог все, все все охватывающие оценить окружающую ситуацию. И вести себя поэтому с быстрейшей реакцией, скоростью, правильно решить все, то можно для него, не, не нужны были бы ограды. Все знает. Оценить все правильно всю ситуацию. Так зачем нужны ограды, но все правильно сделать на месте. Но мы знаем хорошо, что мы как мало мы знаем, как мало мы как мы мало мы успели увидеть вокруг нас это рассчитать. Надо, надо сказать, нам нужна ограда. Когда есть в земле колодец, сырья, нам нужна ограда. И на самом деле более серьезная. Я хочу привести просто пример нашей жизни окружающей. Она гораздо более, мне кажется, подходит к этой ситуации. Представьте себе, в страну, окруженную врагами. Окруженная врагами. И система ограды со всех сторон. В воздухе, в море, на суше, в компьютерах, со всех сторон. Есть ограды против врагов внешних, против шпионов. Есть колоссальные системы, как хранить себя от, 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 от врага. Надо просто не забывать эту простую вещь. Мы находимся, ну скажем так, мы не на пикнике, мы на войне, откуда я слово «на войне»? Так, так, так говорит Миссия шарим. человек в этом мире поставлен в постоянную войну с дурным рычалом, представителями посланников и сатаны, которые имеют намерение его погубить, его погубить, его, можно сказать, сбить его с пути. Или просто, понимаете, это града, чтобы человек идет, скажем, знаю, на экскурсию, чтобы не дабок, не, 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 не знаю, он надел обувь, чтобы мне какую-то колючку не зацепиться. Нет, там есть, он идет по дороге, которые, есть там системы змей и скорпионов, которые все хотят его ужалить. Мы живем в мире, где создан всевышним дурной начал. И это одно начало, которое Всевышний Создал в мире. Мы, своими, наши, все поколения, вырастили его, взрастили его. И дали большие силы во всех отношениях. В духовном, и так далее. И сейчас мы находимся в состоянии не просто войны, а постоянной осады. Осады осаждаются со всех сторон. И нам нужна ограда. Ограда, потому что Знаете, я говорю, вещи очень простые, вещи, которые каждому понятны, по большому счету. О. И по большому счету, это, это... Тут есть одна очень тонкая вещь. Понимаете, мораль здесь говорит о том, что все грады нужны, уже что у человека не хватает разума. Хотя давайте следующее вещь. Ваши дурное начало у нас представители, наши враги находятся не за границей. И не снаружи заперта дверью, он находится у нас внутри. И он говорит с вами так, ты бы сделал так". так. А я хочу сделать так. И сначала нам нас обращается, как, как хозяин нашего на, на, хозяин нас. Это, это наше желание. Как же все его оградить? Это очень непросто. Поэтому тут, тут требуется, безусловно, большая работа и, и, и нужна особая ограда. Особая ограда. Знаете, большому большом я могу просто довести пример. Сегодня в мире созданы колоссальные системы всевозможных защиты. Антисамолетные, антишпионные, анти, такие-то, антиракеты, э, антивирус, все что угодно. И мы даже знать, что то, что касается нашей войны с дурным началом, нам бы надо сделать не меньший оград, не меньший оград, не меньший оград. Просто иначе, знаете, мы на войне. Вещь, которую люди плохо понимают. Могу просто привести пример. Пример очень актуальный для многих людей. Я боюсь, что, я сказать, некоторым людям, скажи очень, очень не понравится. но что могу поделать? Есть проблема, называется интернет. Интернет. Я знаю, что Марокко, по нему транслируется. Я знаю. Но она знает, что это мазик, это, это большой мазик. Рафпинкурс как-то объяснил, что такое интернет, компьютер с интернетом. У человека есть э, свой доверной начал. Поверьте мне, ему хватит работы, всю жизнь с ним воевать и бороться. И, то, и тут тоже ему надо помочь свыше э, как-то его побороть. Сам по себе делать не может. Сейчас есть способ несколько с нажатием на мышку привести на экран себе дурное начало всего мира. Всех видов, всех народов. Есть такое понятие в еврейском законе ⁇ Мацамин и Новый неор». Что это означает? Когда есть, допустим, ну, так, есть еще как бы дурное начало. И, допустим, свой дурное начало как-то уже победил, укратил покорил, так что оно не очень его мучает. Но он сейчас получает какую-то информацию, какой-то вид, что-то, что аналогично и подобное ему дурному началу. То, то, что вроде бы он покорил и победил, оно просыпается, оно просыпается. Я, я скажу честно, я знаю это по себе, я, есть места, где я знаю, что связаны какие-то места и времена с, с моим дурным началом, которое было и есть, вроде вещи, которые не касаются, я вроде бы поборол, я стал в таких местах не появляться, не бывать, не иметь никакого дела, не иметь. Зачем мне, так сказать, напоминание, знаете, зачем мне в себе будить то, то что лучше бы, так сказать, умерло? но но, оно не умерло, оно не умерло, оно есть, зачем мне это все будить? Поэтому, мать, я сейчас не говорю, что нельзя никак пользоваться этими вещами, как как можно, как нельзя, просто говорю, что эти вещи требуют серьезной ограды, чтобы человек не жил в ситуации, когда он может, не он, а тем более его дети, его семья, еще меньше мозгов у них есть, меньше понимания. А до очень сильно, очень сильно, что один нажим на детский, нажимать на мышку, можно получить все зло, которое есть в мире на, на экране. Нужна аград. Нужна аград. Есть тут один принципиальный вопрос. Ну, очень принципиальный, который нужно было, в общем, было задать. То есть, с одной стороны, мы уже упоминали, кажется, упоминали, я сейчас напомню это. Об этом здесь говорит книга об Одароменосном, которая, это буквально, комментарий мудрецов Мишный. дополнение, как, как во это вот, это здесь комментарий Веринского ГОНа. Мы находим в Торе заповеди, которая реально является оградой закона. Вы даже упоминали, это, это запрет на зиру, Есть косточки виноградные, вот, приводят еще другие, это, это запреты. Запреты приближаться к женщинам и так далее. Это, это определяется вещи, вещь, которая ограда для закона. Аграда а град... а град... а град... закона дала сама Торо. Сама Тора, не последний мудрецов. Но, с другой стороны, тогда, почему Торо не дала ограду для всех законов? Всех законов. Почему, так сказать, ну, остальное стало на... наше мудрецово. Пропрос очень принципиал. Я на него отвечу Вроде простым ответом, а потом немножко более глубоким. И... Тут в, это, в нашей вишне говорит Маарад, что поколением до а не нужны были эти наставления. Они были на высоко, более высоком уровне. На более высоком уровне. И <садились>. То есть, допустим, я допускаю, что поколение Машарабейна не, не нужно были на, 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 на те постановления, которые сделал Шалам так у них не было опасности что-то оступиться. Просто их уровень духовный и интеллектуальный понимание Торы и так далее настолько высок что и многие ограды более поздние не были нужны. Не были нужны. А так как поколение, к сожалению, на территориальность опускается. И разным пониманием Торы не опускаемся. То каждому более далекому от горы Сина и поколению требуется дополнительная ограда и поэтому то есть и поэтому допустим Тора нам оставила запись сделать ограды нашим мудрецам который каждому своему поколению добавил то что нужно для этого поколения это самое простое объяснение которое да простое и мы Опять же, мы находим в Талмуде, что были постановления, которые были в таком поколении приняты. Некоторые более поздние постановления были приняты постановления. То есть, э, когда мы опускались больше, требуется боль больше оград. И более того, я вам скажу, уже после изгнания второго, после, после уже второго храма когда вроде бы тот, тот источник постановлений, который, который мог поставлять вещи, которые имели силу абсолютного закона для всего народа, народа Израиля, Сенэдрин, его уже не было. Казалось бы, на сегодня мы не можем делать новых постановлений, нет таких сил, как бы раньше. Но реально мы это видим и знаем, что есть такое понятие, Минагей, Израиль. То есть есть образ поведения, который ввели и советовали, и реально он, он был принят в разных общинах Израиля, это называется минагим. Смысл их тот же самый. То есть у земля, есть в такой-то общине, он не обязательно община, другой. Но в этой общении он имеет, так сказать, силу, и он тоже имеет силу подобную закону. Есть такие слова «мина гисроль тойраги» Есть такие слова «мина гисроль Это Тора Еще это Тора? Надо объяснить, это непонятно Это непонятно даже же более целостное Еще одна вещь Почему оградный закон это Тора Тоже надо объяснить Казалось бы, мы уже говорили если Есть правила уличного движения Они нас ограждали, безусловно Не попадают под, под, под машину Но Тора они не стали поэтому очень важно и так далее, но это не торг. Надо просто понять, что это Тор. Что торг. Вот. И тут я вам открою это, это написано в одном месте, то, что я знаю. Это даже переведено на русский язык, высокое я помню. Есть у Рамоша Хайбруцата короткая, важная книга, может быть, смог знать ее наизусть, называется она «Мамара и Карим». Как в русском не знаю, есть, может быть, статья об может, что-то такое. Называется «Мамара и Карим». Это, ну, вот это вроде бы, как будто бы это сокращенный, сокращенный очень сокращенный вариант дер но это вещи, которых нет дер в одном месте, касается этого вопроса, почему Всевышний сам не сделал все ограды, то есть, почему, надо сказать, все. такую вещь, что Всевышний воля его была не просто, чтобы исполняли то, не просто, что евреи по-настоящему знали то, а чтобы как бы у них было свое дело в Торе. Чтобы Тора называлась Тора, которая обошла от, от нас. От нас. Что значит? От Тарана Всевышнего. Это есть намек. И больше намек. Есть у нас место в Мишлэ, где, там это такой посук, шмабни Мусара Виха. Слушай, сын наставления своего, своего отца, твоего отца, валти тошь меха, и не оставляй тору учения матери своей. Ну, безусловно, в Мишле имеет смысл и буквальный смысл этого слова. Когда родители наставляют сына на праведный путь, надо внимать, потому что они говорят они а наоборот. Но так как Мишлей это притчи то основа что это не буквальный смысл, а, 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 а смысл более глубокий. И в этом месте объясняет нам Раши, такое тору, тору, на что такое мусара виха, имеется в виду Тора Всевышнего, имеется в виду письменная Тора, устная Тора, когда принята на грязь Что такое тогда и это постановление мудрецов Торы у всех поколений. Это называется Тураты Меха, то есть и Меха буквально называется Кнести Сроч, собрание Израиля, это, это написано, написано в Гмаре Брахот. тут нет никаких, это не какой-то хидуш большой, это вещи простые. Вот. Давай вещи просто поймем. И, и, что, что имеется в виду? что вопрос такой. Если, если поставить нашим мотоциклам это просто ограда закона, почему это называется вообще Торой? Это постановление очень важное. В общем, не, не приходи на красный свет, Можешь быть, под машину. Очень важные вещи. Но почему это Тора? Я вас уверяю, вас человек будет повторять сто раз. Не ходить через красный свет он, он заповедствующий Тор не, не исполнится. Хорошо, надо так делать, но нет смысла это повторять. А если человек будет, будет повторять «Заповедь ему Торецов и их ограды», то каждое слово — это изучение Тора. Я, я могу это поручиться. Поручиться, за требование. Мы скажем «Берка» на Тора, мы на Тору, и будем говорить по всему Торецову. Почему? Вроде бы, это не поставление Тор. Я вам просто здесь один маленький секрет маленький секрет который открывает Масагат Эруби, Масагат Эруби. это вещь, которая мало известна тому, кто-то это место не учил мы уже говорили на одном из наших уроков, что великий постановитель закона мудрецов был что в Царь Соломон. Царь Соломон, мудрейший из людей, он именно и понимал, что нужны града закона. Именно поэтому. И, и в частности, и в его книгах, и в Мишлей, это он нам сказал. «Аллитош а тратайнах не ставляй за, 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 за тору имеется в виду строение мудрецов. И в, 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 в Когелете он там коснулся в нескольких местах важности завета мудрецов. Тут есть одно место, на всех этой которое там приводится приводится одно место из, из книги Когелет это касается конца книги Кугалет Я сейчас не хочу читать именно посук это тот такой это находится в Эрвин Кав Аллифам вторая страница Немножко, немножко перед серединой. Там сказано так. Тот, кто занимается, он изучает, читает, вдумывается в слова мудрецов, он вкушает вкус мяса. Когда видит такое более странное место. Человек, который занимается и внимает слава мудрецов, он, 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 он вкушает вкус мяса. Я скажу честно, я не думаю, что кто-то, если хочет делать э, Судат Шаббат, то вообще, с чем укунуть мясо? по Я боюсь, что он не смог забыть заповедь еды в субботу или в праздник. Хотя, по вкусу, Слава Богу, это, Может, там он получил, что это громдовольство, я говорю, что нет. Но совместно очень странно. И в частности, оно странно тем, что я тут не видел еще ни одного комментария к этому. Что-то мне все имеется в виду. Я говорю, что нету. Я мало что видел, но то, что я, я не видел. Я не видел. Поэтому я когда защил э, так я после, в, после вдумался в это место. Мне кажется, у меня есть простое объяснение этого места. Когда мы говорим вообще о человеке, ну, мы фотографируемся в фотографиях, представим перед людьми в одежде. У есть его душа, есть его тело, есть его одежда. И все это вместе, это его Я. Извините вложение, я человек, это не, это не его голосостояние, состояние, где, когда он ходит, окунаться в микву, это, 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 это не он, это я. Я его направлю в одежду тоже. Вот есть у нас человек, у него есть его внутренняя часть, это душа, есть его тело, есть вещи более в это одежда. сказано странейшее место в Талмуде. Тот, кто занимается и, и вникает в слово мудрецов, он вкушает вкус мяса. Что это значит? Это все простую вещь. Всегда можно отнестись к среднему мудрецов не к чему-то внешнему, если он основная торга. Письменная, устная, традиция, то есть то, что принято, машиной грязиной. Там есть все. И пшат, по простое понимание, и намеки, и более глубокие вещи, и соци, и кабала, и так далее. Там есть все. А что за предыдущие а мудрецов? Ну, скажет человек, человеку, ну, это как правило, уличное движение, не, не, не вода под машину". Именно это там, у нас учит, это место в королете, что она не так. Что, что означает, что человек бы заниматься славим мудрецов, он, 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 он вкусит вкус мяса. Означает, что закон мудрецов в них он найдет не оболочку внешнюю для Торы, он ней найдет вкус самой Торы. Вкус самой Торы. Это, это, это тело Торы, это не что другого. И эти вещи, я бы сказал так, я это Хазуныч очень просто, он говорит, что когда мы имеем дело с постановлением мудрецов, в этих постановлениях заключена мудрость тор. То есть, я напомню вам то, что, может вы знаете не знаете, то есть есть в Сефрхинах очень интересная вещь приводит северхину заповедь изучения Торы называется его так Митсват лил, 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 лил мод Хохмата Тора Человек, когда учит Тору, он должен постигать мудрость Торы Вот а тот, кто немножко знаком с Талмудом то он немножко понимает как много мудрости Торы он найдет и разберется, именно разбирая постановления мудрецов даже более того. Это просто вещи известные, немножко я их объясню их. Известно то, что написано в Тикуней Зогар. Они Рухава Лахамор, говорится, Маши Ахтиткейну, что придет, как бы оседлав осла, они Рухавала Хамор, говорит Тикуней Зохар, что такое? Они, начальные буквы трех. Название трех настот, это Алиф нун юд, какие там сейчас скажем. Рухевала Хамур. Что такое? Оседавший. Хамор это хомер, это слово Хамур. Оседающий три, так сказать, тяжелейший трактат. Какие трактаты? И тут разные комментарии, просто она более принятую вещь. А, они, они это алиф, это Айн, прошу прощения, а Айн это Эровин, Нун это Нида, Юда это Ебамот. И там другие версии, Эркин, недоры Нозер, но наверное, наиболее принятые это, это Эровин, Нида и Ебамот. Я с Божьей помощью достался учить и ту, и все эти Хотя я слышал вот это, что я имеется в виду тяжелый эпизод. Но я немножко в этом ничего не понимаю. Но еще не может, я дам что-то хаззайшем, что-то дам мне было, мне было дало, дало некоторое понимание. Вот. Но я знаю просто, что какие самые тяжелые места в Эровин, Ниде, и то, что касается постановлений мудрецов. Тут часть Вархи учили с нами, осягать не да, к Тамим, Эти слова мало еще говорят, люди это не знают, но не важно это сейчас. То же самое, Эрувин. Эрувин почти вся, это, это постановление мудрецов. Это Масаиш Шумамарха, это его постановление. То же самое, Мама бомо- Программа Ебум, то, 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 что когда ездил, умирает брат, без детей, его, его, его брат, его, его жену, можно сказать, его, его жену, или делает Халица, это тема Масакеда и это закон Тор. Но самые тяжелейшие места, там, которые касаются постановления мудрецов. Тяжелейшие просто по, по, по глубине понимания. И там, где есть тяжесть, в глубоком понимании даже вещи более поверхностные, то есть то, что что называется пшат, часть аллахическая, нет, часть не друши, не соды и так далее, то безусловно, это говорит о том, что вещь более глубокая, это написано, вещи еще еще более глубокие. То есть, короче говоря, к чему сейчас я хочу прийти? Потому что я слышал от твоих учителей от имени Хазулыша, что в словах мудрецов, их постановлениях, это, это, понимаете, они были величайшим мудрецом, величайшими, величайшими знаками Торы. Всю свою мудрость Торы, все свое постижение Торы, всю свою богобоязненность и все желание исполнить волю Творца, они вложили в постановление, как. Наши поколения должны ограждаться от нашей закона Знаете, чем отличается, вещи, которые очень понятны и просты. Чем отличается судопроизводство по закону ТОРа? Судопроизводство не по закону ТОРа. Мы же об этом говорили. Что судья, когда судит по закону ТОРа, он, он ищет по, постиг и понять, в чем замысел Творца, как по закону ТОРа тут, тут надо себя вести точно не, не приблизительно не на 50%, не на 70% я так по закону ТОРа не поможет соглашение прокурора-адвоката это может помочь в компромисе, пожалуйста но не по закону ТОРа там нет такого соглашения и все и все свое все свое постижение Торы всю чувство богобоязненности всю веру в истинность Торы и важность оградить наш народ от его нарушения все это вложили наши мудрецы в их постановление в их постановление и в этом в частности в частности То есть это то, что называется Турат Имеха, Тура еврейского народа. Тот удел, когда Всевышний хотел и дал нам добавить к его торе, то, что говорит, Рабхан что привели до этого, Всевышний хотел, чтобы наши мудрецы, еврейский народ, добавил что-то, то, что будет Всевышнего что Турат Таканут. Это наш удел. Священный сделал нас как бы, как какой-то шутов, буквально компаньон. Да нам будет сам Торы, господа, только будет сам Тор. Если какой-то неуч, который открыл Тору без, без, без дня недели, и буду, я пойму так, я пойму, я буду, я буду я так, сделаю какое-то постановления, это бред сивой кобылы понятно, я должен объяснять, вещь простая. Это нам, безусловно, только величайшим мудрецам, но опять же, я, я, я повторюсь еще раз, это очень важно просто понять, крупнейший, кто, был, кто был буквально известный, известный нам, крупнейший законодатель, который поставил какие-то постановления дополнительных кто-ли, это ушло в умных, ушло в то есть Витя по- постигало, понимал Тору, постигало, понимал Тор, И, и поэтому в восстановлении вложена в, глуби- в величайшая глубина. это касается Господа не только пшат. Могу ну, просто привести пример. Так слышишь, как-то Рафпинку сыну. А то маленькую деталь. Маленькую деталь. У нас есть пример. митсвот заповеди Тора. Есть у нас особое постановление мудрецов, которое то есть, имеет некоторый источник, что ли. Источник. То есть у нас есть заповедь Беркат Амазон, благословение после еды. Есть по мнению Рамбана, еще не нескольких мудрецов, также закон по закону Тора благословлять перед учением Торы. Но все остальные брахот, которые мы говорим, это постановление бодрецов. Постановление именно этого поколения, мужей великого собрания, то нам дали сидур, брахот и так далее. Это драбана. все это не законтор, брахот. Если вы слышали, знаете, я, я тоже не, не, не знаю, но я слышал. Когда, вы, когда человек хочет сплоть заповедь, хочет заповедь с намерениями, с пониманием то, что, на то, что к величайшие каббалисты, Аризов, то каванот, то есть намерения, они, они даже не в самой заповеди, а в брахе, в брахе, которую человек говорит предать. То есть браха, это, которая на вся построена на величайшее понимание каббалы. Мы говорим, Шемер, Кеннумер, Холам, Шекинсон, Миспотаву, и так далее. Это чистая каббала. Но в чем она находится? В чем она справилась в нашем мире? Постановление мудрецов. Постановление мудрецов. Господа, я говорю, ничего нового, поверьте мне, это же простые вещи. Это то, что я называю, скажем, наши мудрецы, тот, кто углубляется по постановление мудрецов, он ощущает, вкушает... Вкус мяса, он он имеет дело с самой Торой, а не с всем чем-то внешним. Конечно, безусловно, то, что мы говорим, это помогает нам лучше понять, что это. Конечно, делать по-настоящему, для Тора это удел только на чашах Тут я хочу коснуться еще одной очень важной вещи. Есть, понимаете, мы сегодня коснулись того, что мы мы живем на войне и на войне нам необходимо всегда защищаться от врага. Наша война с нашим другом началом и со всеми рассказать, посланниками сатаны, нас свести с правильного пути и так далее. И одно из мест, куда-то, где нас поражает зло, это пренебрежение закона мудрецов. Я вам это просто приведу, этому источник для этого. Где поймал змей Хаву? На чем он его поймал? Хумы же учили? Учили. На чем? То, что Адам... И я тоже решил оградить от предания запретного плода. И сказал что что не только не ела эти плоды, но не прикасалась к дереву. Не прикасалась. Это было его постановление, если вы еще не говорю. И тут-то его... И змей поймал ее на это. Поймал. Поймал на это. Вот он говорит, пожалуйста, сейчас ты как, прикоснешься, ничего, ничего не произойдет. Что не произойдет? То есть первое, что сделал змей, он поколебал ее веру по сравнению мудрецов. Первое. Для нее, кто такой был там для Нахавы? Это был учитель. Он поговорил о веру по сравнению мудрецов, дальше коснулась, не умерла, сейчас можно и покушаться, можно и покушать. Понимаете, одна из тяжелейших проблем, то есть, знаете, у нас есть всегда, это, это, это вещь известная, когда имеешь в с людей, которые приближаются к Торе, ну это понятно, вот мудрецы, Все мы умные, все, мы сами сами говорят по-русски, все, мы сами можем разобраться. Ну это понятно, это, это, это несерьезно. Но есть одна вещь, она очень хорошо понимается. И Всевышний нас заповедал, заведовал в Торе, понимать, посреди мудрецов, и делать гражданами закону. Это означает, что действительно Всевышний дал возможность нашим лицам Торы постичь глубину Торы, и с цельным знанием Торы, и с цель, 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 богов... цельной богобоязненностью удостоится понимание Торы и сделать постановление. и постановление. Это они, в этом смысле, наши мудрецы, они посланники Всевышнего. Или же более того, с точки зрения, допустим, Рамбам это совершенно очевидно, и, 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 и это принятая вещь, это Рамбам это Раша и так далее. Те, которые зло- злоумышленно будут нарушать последние бодрыцов, нарушают за контор. Что за контор. Что за конторы? Рассказала, не отходи, потому что тебя тебя те, 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 те постановили. Я минус мог. Объясни, объясни это, говорит, не марши. То есть, короче говоря, если, если человек, где-то непредумышленно, он не нарушает за контор. Потому что он. он не отказываются слушаться мудрецов, просто не знаю, что они говорят. Где-то придумали, приду умышленно, он ушел за Я хочу коснуться еще одной вещи, Это очень, очень, очень важна. Мы этого коснулись, когда говорили о Эмиду Талмедима Марбей, что когда есть много учеников, не только они учатся, Но и их учитель, и их учитель растет. Мы приводили эти слова, что сказал здесь один из наших что я много того научился от своих учителей, еще больше товарищей, но больше всего своих учеников. Проис имеется в виду не то, что они бы чего-то научили. Он знал, а не они что потому что они, они искали от него ответа, а то, что он не понимал, то, что они, они не понимали, это была причина, что их учитель, он был посланником Всевышнего, обучать их Всевышний ему открыл вещи, которые он этого не понимал, чтобы он мог их обучать. Есть э, вещь тут аналогичная немножко в другой сфере. Есть, я-то видел, шута Ражбу, в ответах Рабеину Рабшо Мадырат, величайшего, ну, величайшего нашего мудреца Ражбу, то есть, которого ну, буквально, как говорят, мы пива нахнухаем, из его устна мы живем. И он, есть там интересная фраза, что такое вообще Слово Всевышнего. Что такое слово сегодня? Ну, вроде бы написано в Торе. Я немножко писал, как я это понимаю, как я слышал своих учителей. Но написана сама идея вражд. Сказано в Торе: Хава это эм колхай. Хава была матерью всего живого. Докажет кто же? Камаров тоже? Конечно, нет. Человек всего живого, потому что не имеется ввиду человека. Это уже устная торга, не письменно. Потому что человек, он самый живой, у него есть руахая, буквально живая душа, переводится это как душеговорящая. У него есть более высокий уровень жизни, это, это его, его возможность говорить. опять же, без, без слова мудрецов мы не понимаем. Есть там фраза, я чуть немножко, немножко более короткая. То есть, если мы занимаемся не, своим хумышем, без пояснения, мы в ничего не понимаю. Если мы откроем дальше Мишну, Гмару, тот тоже немножко вещи учил. Понимаешь, что мы это мало что понимаем, без учений. Он никаких не открывал. Так он, пусть это и что поймет. То есть, есть одна фраза. Раз, что такое слово створца, это буквально это, это беседа, разговор наших, наших старцев. Имеется в виду и, и, и женщин тоже. Это, это если скины скинут, просто по-русски слово старуха, она плохо научит под них, чем говорить. Что это означает? Слово за это это, это, это это тот, кто приобрел мудрость. Знаете, по-настоящему нам слово Творца открывается через понимание и передачу наших старейших мудрецов тоже. И их жен. И их жен. Часто это можно много говорить просто от отдельного урока, что часто. Через женщин идет передача Торы, того, что через мужчине идет. Потому что касается понимания, видеть, как живет великий буддист вот, Торы, Часто его жена и его дочь знают, понимают гораздо больше, чем его ученики, потому что они ученики не видят своего рава, так без фрака. Они видят его, а вот жена и дочь да. Поэтому, когда человек, цель на Баторе, то есть сфера жизни, которая его не видят, только, только его близкие. И через них они на Торе дальше, а не через учеников. Есть основа, основа жизни по-настоящему Баторе, это обращение и поиск решения вопроса у Торы. Уторы. Вы провелась из красная линия с Всевышним, к сторой, Нажимаешь на компьютер, тора выходит и задает вопрос. Очень просто. Есть носители Тора. В ближайшие Торы, везете, мути- их мозг, их сердце. Это тот самый клав, когда пергамент, на котором написано слово Тор. То есть. Когда человек занимается торы по-настоящему с бгг истиной, истины, желание за забить Творца и так далее, а тот, кто этого не имеет, обычно тот заниматься не может, потому что требует огромных сил, огромного самопожертвования и так далее, то он становится сам, он несет себе все Тор. Он несет Тор. Мы тоже говорили, когда говорили, что понятие ⁇ Закен, «закен». ⁇ мы к нему обращаемся с вопросом, обращаемся с вопросом, так он связан с Торой, связан с Торой, он, то есть он связан с Творцом. Мы здесь уже упоминали неоднократно, еще раз повторим, рассказано в книге Зоа, Кучебриху, Всевышний, Ораисово, Исроил, Ахаду, Всевышний, Тора, един». Мы, мы, мы приближаемся, мы можем приближаться к Творцу через Тор, Но как? Через книгу Тор, Торы, ну, мы можем обнять и и бросать, очень хорошо, можно читать. Но простейшим носителем Торы являются наши мудрецы, которые нам передали через все поколения. Поэтому, когда мы хотим понять, как нам жить, я уже сегодня сказал вещь, что, в принципе, от есть причин. Почему невозможно, чтобы вообще построение будет особо записано в Торе, что каждое поколение поколении требуется дополнительное вещи. Каждое поколение имеет свои проблемы, свое состояние войны. Но если мы в состоянии войны, постоянной, и есть другая ситуация, то в нашем состоянии войны надо понять, как, как, как в этом ситуации жить. Ну, Кто это сам научит? Тот, кто понимает, тот, кто как вникает, как Тора притворяется в нашу жизнь. Если коснулись понятия Турат Меха. Часть Торы, которая открывают в этом мире мудрецы Израиля. Это Тора, которая связывает Тору Всевышнего с нашей жизнью, жизнью на войне, с нашим дурным началом. На войне со всеми проявлениями зла в мире это Тора это, это последний мудрецов и тому, кто Тора несет наши величайшие мудрецы они адрес открыть нашему поколению волю Всевышней в этом мире волю Всевышней в этом мире понимаете, одна из наших проблем что проблема, проблема колоссальная что до последних 100 лет тому назад Иричским родом управляли, управляли, мы работали цитором. Лет 100 лет назад все перевернулось. перевернулось. И я покажу, покажу просто одну интересную встречу, которая была, был такой великий раввин, Адмура Адмур из Клозина в в Киеве и Иуда Гендриш великий человек. Был три, трижды расстрелян нацистами в лагерях, прижил прямыми чудесами. Много еще успел сделать после, после войны. И интересно, него было на встрече интересного. Знаете с кем? Вот такой человек, извините, знаете, я еще помню, Левишко. Ишко, такой премьер-министр Израиля, время в войны. Я, я помню с ним, наверное, вы его Вот Левий Школ был из тех евреев, которые еще видели, что такое еврейское местечко, что такое еврейское. Ну, конечно, был человек который совершенно отошедший. Он был левак. И флега это вода. Флега это вода. Он был, в такой... Отбор Микроза провел встречу с Левией Школой, он был главой правительства. Он сказал вот такую вещь. Мудрецы Израиля несли наш народ на своих, так сказать, на себя до последнего поколения. Дальше вы взяли себя в свои руки. И вот результат катастрофы. Я говорю, кратко, а тебе мешков был, честно говоря, нет, что в было что-то еврейское. Он почти извинился, нечего было сказать. Нечего сказать. Он проследился. Знаете, тут есть одна вещь. Нам надо, мы сейчас находимся перед Рожошином, подъем пор Нам надо каждый дорожный супору сделать, вернуться к Торе. Что такое чува? Это возвращение к Торе. Одно из исправление это очень простое. Это искать ответы на наши жизненные вопросы в Торе. Знаете, Тору Всевышнего, понимаете, Всевышнего есть все, Это все есть в Торе. То есть сказано, Арука Мерасмидра, Рахао Яма, Она шире, и выше, и глубже всего мира, и по потрохами. Имеется в виду Вселенная, не имеет даже наш земной шар. Там есть все. Нам надо вернуться к Торе. Как возвращается к Торе? Приборить для себя, жить по Торе. Как потом жить? Откуда хумыш. Не объясняет, как висеть за столом и так далее. То есть это, 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 это обязывает нас искать жизненные решения наших проблем у мудрецов Тор. У мудрецов Тор. И по большому счету, если мы это будем делать, то это само по себе увеличит и расширит и углубит открытие того в этом мире. Потому что если мы будем спрашивать дальше наших учителей, будем обращаться, мы, мы будем искать, будем искать, а, в, а как, в чем воля Всевышнего в нашей ситуации. это причина, что воля нам откроется. Если мы будем искать проблемы проблему психологов, политиков и так далее, то Азохенвейк. Азохенвейк. А если мы будем искать ответ на вопросы у, 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 у бодица это причина, что им откроется воля Всевышнего, они им это скажут, и мы жить по Торе. Это истинная чува. Поэтому, я думаю, что это касается очень многих людей, очень многих людей из вещей принципиальных, как подойти к Чуве, как подойти к Себе, вернуть вернуться, поставить себя за ноги в Торе, это уважение и почитание слов бодрецов. Как в смысле изучения их и понимания, так и буквально искать искать Тору в Торе, в носителях ее. Я просто один маленький пример. Маленький пример. Немножко задержался. Но... Есть в Торе одна интересная очень глава. О том, как Итро, тесть Маше увидел, как еврейский народ с утра до ночи стоит на Маше Маше и уше решали все проблемы. Он подал ему гениальную идею, поставьте судей, судей десятников и так далее. Систему судей, которую решил, пропустил всю проблему. В книге дворы приботится, что Маше отчитал евреев за то, что приняли Совет Итрова. То есть, есть Итров сказал Машир ну, ты не уважаешь людей, говорит, они стоят над тобой весь день. Машир спросил Всевышнего, пожалуйста. Итер сказал Машир ну, евреям, вам, вам, вам не надо слушаться и слушаться Итрова. От кого лучше тору получить? От того ты получил Всевышнего? Или от, от его учеников и учеников. Я помню, как мне сказал мой ученик, Рабхаим Камил, когда он еще помнил, жил на браке, когда жил Хазаныш. По каждому мелочному вопросу приходили Хазаныш. Почему? Хотели узнать, что Тора говорит по этому поводу. Что говорит по этому И это, понимаете, знаете, это, э, если все мы обратим наши взоры к Торе, к носителям истины, к Торе, к носителям Торе, ну скажем, ну, человек, братья, овлящий вообще Борис, который занимался непрерывно всю жизнь, с полностью самодачей, до сих пор, хотя он уже слаб, он, он встает знаю, в 3-4 часа утра заниматься. Он может сто- сто- сто, сто лет. Он его как- как- Нам бы так учиться, нам бы так учиться. То есть он, 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 он есть Тора. Я говорю именно он, пожалуйста, есть, естественно, сейчас все ситуация, находится Дмур Мугвар, наш сосед, Шемер Шемериха Темов, человек, который впитал всю всю Тору всю свою жизнь. Так. Это, 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 там мы можем Тору искать и найти. Понятно, я не, не, не говорю, что человек должен сам учиться, сам должен углубляться. Что же касается, мы хотим жить в Патоле, хотим вернуться к Всевышнему. Надо уважать слово мудрецов и обращаться к, к ним. Там находится ответ наш вопрос. Ксима, Ксима Тойва. хорошего года.